0: 小曹跳海当晚，海面风平浪静。他不知道自己在往哪游，总之离船越远越好。就这样，在黑暗中奋力向前，任凭海水不停灌进他的嘴和鼻腔。过去的十一个月里，他每天晚上都伴着这样子咸腥的味道入睡。忽然，前方原本漆黑的海面亮了起来。小曹知道是那一帮人打开了大功率的探照灯，却不明白他们意欲何为。如果他们愿意的话，划着拴了缆绳的救生艇过来，把小曹捞上船，并非难事。但他们是准备杀死小曹的，因此即使把他弄上船，还是要杀掉他。而跳海相当于自杀。小曹在他们的眼里已经是个死人，何苦跟死人较劲呢？果然，灯光只亮了不到十秒钟就熄灭了，世界却没有恢复到刚才的一片漆黑，而是变本加厉的达到一种具有原始性质的黑暗。小曹觉得自己仿佛失明了，什么都看不见，甚至连“看”这个动词，忽然都变得荒谬起来。与此同时，他感到寒意正随着海水一起涌进身体。那是同黑暗一样纯粹的寒冷。他的小腿肚也开始痉挛。过不了多久，求生的意志便不得不向生理的极限屈服。在海水将小曹吞没的瞬间，他想最后一次叫唤妻子的名字。但是“陆小平”三个字，对于这种千钧一发的时刻，显得太过冗长了。几乎还没有真的开口，一切便结束了。除夕前夜，北京开往福州的 G 五五次列车人满为患。孟一柔一上车就心如死灰。他所在的车厢至少有五个孩子，一个比一个还要吵闹。不过，孟一柔左边的座位一直空着，隔着过道另一个座位也没有人坐。虽然说他清楚此刻的车票全部售出了，但是还心存侥幸的想。也许最后一刻有人退票了，那么自己就可以享受几小时的清净。就在即将发车的时候，列车员领着一个年轻的女子走了过来。孟一柔两眼一黑，她看到这个面带泪痕的女人，还领着一个五六岁的小女孩。打扰一下，你们两位谁方便跟这姑娘换个座位啊？他的孩子坐8 B， 但是他的座位是8 D， 那咱们就别麻烦8 F 的老先生了。只好您俩呢，谁能跟他换一下？列车员的语气很像北京公交车的售票员，虽然客气，却不容质疑。这个话是对孟一柔和靠左边车窗的小伙子说的。那个小伙子一直眉飞色舞的跟女友打电话。所以，半个车厢的人都知道他的公司待遇丰厚，年终奖金呢可是发了六个月的工资。还没等孟一柔反应过来，坐在八 F 的银发老人就噌的站起来，嚷嚷道：“没有关系，让这姑娘的孩子坐我这吧。”孟一柔的脸上挂不住了，他起身坐在老先生旁边的座位，说。还是我换吧，方便点、啊、那个小伙子只是看了列车员一,一眼，没听见似的，继续打他的电话。年轻的女人把孩子在座位上安顿好，然后对着正在怒视小伙子的列车员连声道谢，接着又跟孟一柔还有那老先生说了半天感谢的话语。此刻，孟一柔才注意到。这女人的身后还背着一个襁褓中的孩子，唉，他在心里仰天长叹道：“看来注定是一段喧嚣的旅途啊！”这是陆小平来北京打工以后第一次回家过年。之前他听同事说春运时一票难求的情况，火车站售票大厅会排起惊人的长龙，市里的几个代售点也会人山人海。这不是可以在网上买吗？我搞不懂什么网路，再说怎么知道是不是骗人的？阿朱已经来北京打工五年了，由于不会上网买票。每年都要背着铺盖卷去售票点买票。陆小平没再接话，他不太认同阿朱的说法。高中毕业的陆小平自认为对网络还算熟悉，前两年还在老家工作的时候，跟丈夫联络都是通过 QQ。春运车票放票当天，陆小平一下班就跑到网吧，登录售票网站。结果被一个个售空，惊的是目瞪口呆。没人告诉他，早上八点刚一放票就要立刻下手。不过八点他已经开始上班了，这票没买到也不奇怪啊。今年春节，陆小平必须回家一趟。丈夫出海了，要明年夏天才会回来。他自己打工的同时，照料两个孩子。常常顾此失彼，各种麻烦接连不断。女儿明年就要上小学了，这边能找到的学校条件还没有老家的好。小儿子得了肺炎，治了两个月也没有真正痊愈。这一次回去，陆小平打算把孩子放到父母家，等丈夫回来以后再做新的打算。就在陆小平为车票一筹莫展的时候，老乡祝三友给他介绍了一个叫老皮的人。据说这个人在铁道系统有门路，可以弄到车票。你出发当天啊，直接去火车站找老皮。祝三友递给陆小平一张皱巴巴的纸，上面是拿黑色水笔写的一串手机号。到了就打这个电话。我已经跟他说你要的车次肯定是有票的，哎，放心啊，我每次回家呢都找老皮买票。陆小平激动的不知道该怎么感谢祝三友，一时间热泪盈眶。小曹从小就听说海员的日子不好过，工作辛苦，风吹雨打，出海动辄一两年，甚至可能会丢掉性命。他有个大他十多岁的堂哥，就是海员，在远洋运输轮上工作。每一次回家，都给小曹带上很多包装上全是外文的零食。堂哥的小臂上还有一个纹身，纹的也是外国文字。小曹问过自己堂哥，那到底什么意思？但是堂哥却严肃起来，说：“小孩子不要什么事情都打听。”那个海源堂哥没有少挣钱，给家里盖了新房子，还买了辆小面包车。但是家族里的长辈没有因此对海源堂哥刮目相看，他们认为只有在家乡过不下去，才会去海上卖命啊。小曹原本在北京经营蔬菜批发，要不是父母先后迷幻重病，他带着父母四处求医，欠下了一屁股债，恐怕他也不会想去做海员。小曹是被一个小学同学介绍去渔业公司的，那人在网上跟小曹聊天，说他在老家的渔业公司有熟人，可以帮小曹申请海员证。培训三个月就可以出海。如果小曹的堂哥知道了这事，肯定会告诉他远洋捕捞异常艰苦，收入也难以保障。然而当时堂哥正不知道飘在哪个大洋，于是小曹怀着一颗忐忑的心，还有赚大钱的憧憬，告别了怀孕的妻子，还有还在上幼儿园的女儿，就这么回到了老家。在接受了实际上不足两个月的培训以后，小曹就登上了隶属于福建荣祥远洋渔鱼业有限公司的福泉八号岩神钓鱼船，加入了这支由二十八人组成的远洋金枪鱼捕捞队。刚登船的头几天，他晕船晕得很严重，几乎吃什么就吐什么，哪怕服了晕船药，也不过是在呕、呃、吐物中多了些药沫子。沿缆钓渔船采用放线收线的方式进行捕捞，海上上有风浪，渔船就会随着钓绳一起摇晃。到了晚上，翻涌的巨浪拍击甲板，发出阵阵巨响，船舱里的桌椅都被震得东倒西歪。小曹是睡不好觉，吃不好饭，甚至连如厕都费劲。只有风平浪静的时候。才能够完成新陈代谢。捕捞船的第一站是南海渔场，那片海域是黄鳍金枪鱼和大眼金枪鱼的乐土，但现在却成了捕捞船的金矿。在岩神吊船上工作过几年的老徐告诉小曹，他们捕上来的大部分金枪鱼都会卖去日本，小日本子啊喜欢吃生鱼片。老徐戴着厚厚的手套，用力拉着鱼线，同时对小曹说：“两两蓝鳍金枪鱼生鱼片啊，到了东京高档馆子里面，卖你七千日元啊。小曹听了，捂着手掌，目瞪口呆。他刚才收鱼线时忘了戴手套，手背搁着鲜血直流，那海水混着血水一起滴在了甲板上。其他的船员都被小曹的哀嚎声逗的是前仰后合，只有老徐上前帮他拉住了鱼线。那咱们怎么不钓蓝鳍金枪鱼呢？小曹迷惑道：“这片渔场蓝鳍金枪鱼很少，等咱们带了日本海域就可以见到了。”啊，咱们这船还开到日本呢、啊？老徐笑得有些狰狞说：“哎，还要开很远呢。”高铁上的信号不好。孟一柔趁着车还没有开，猛刷微博。忽然，手机信号瞬间降到一格。孟一柔往窗外看去，站台上的景物已经开始慢慢后退。他叹了口气，用手指在屏幕上徒劳的画了几下。最新的一条微博是新闻简讯，上说今早九点。失踪四个月的远洋金枪鱼捕捞船“福泉八号”被渔政船拖回了三都澳港。出船时的二十八人捕捞队，如今只有十二个人返回。警方怀疑失踪期间，捕捞船上曾经发生刑事案件，现已展开调查工作。这条新闻言简意赅，却给人无穷的想象空间。孟一柔看得有些心慌，于是收起了手机，靠着椅背闭目养神。节前的最后几天，孟一柔一直在加班，早已经精疲力尽，几乎一闭上眼就睡着了。纷乱的梦境最爱造访疲惫的旅人。孟一柔发现自己回到了三年前的马拉松赛场。他强忍住肌肉痉挛时阵阵的颤抖，咬紧牙关进行最后的冲刺。道路两旁的志愿者和观众逐渐化为海市蜃楼般的景物，亦真亦幻，触不可及。爆炸的瞬间，孟一柔完全不记得了。他不知道自己被冲击波掀了起来，离开了地面，像儿时幻想那样低空飞行。然而，也只是维持了短暂的一刻，就被重重摔在了地上。孟一柔的记忆空白到此为止。他记得自己躺在地上，旁边有无数双脚飞快的闪过，而到处都是尖叫的人。那些人叫着：“ oh、God, 天哪，快有人叫救护车啊！”那些尖叫声随之被哭嚎声所替代，歇斯底里的哭声撕扯着孟一柔的耳膜。一个飞速旋转的离心机不知何时被植入了他的大脑，另外一次来自头脑深处的爆炸随时可能发生。我说您孩子也太闹腾了吧，大过年的哭成这样子，谁招他惹他啦？这个时候，孟一柔睁开眼睛，看到那个靠窗的小伙子正一脸不悦的向年轻女人抱怨着。小伙子手举着电话，没好气的说：“我女朋友都听不见我说什么了，就光听到你孩子在那边哭。”虽然这小伙子说的话很过分，但女人怀中的小家伙也的确哭的是惊天动地的，就好像全世界的委屈此刻都落在他身上。与其说她在哭，更像是扯着嗓子在嚎叫。年轻女人不住的道歉，手忙脚乱的想安抚孩子，可是却没有什么效果。她旁边的大女儿也被吓得不轻，泪水已在眼眶中打转。但那小姑娘咬着嘴唇，并没有哭出声来。在一旁，孟一柔看了，摇摇头。起身走到了车厢间的衔接处，舒展一下身体，也放松一下自己的耳膜。车窗外飞速闪过的农田跟群山，却凿无疑的表示孟一柔已经远离了那场大洋彼岸的爆炸。但是他却常常这样猝不及防的回到那场噩梦中。孟一柔不知道在车窗前发呆了多久。忽然感觉到有人站在他身后，孟一柔转过身去，发现身后是那个年轻女人。女人怀中的孩子此刻终于睡着了，还发出轻微的鼾声。抱歉打扰您休息了，女人满怀歉意地说：“孩子今天早上发烧了，所以他哭得厉害，真是不好意思啊。”的确，那个孩子脸颊红扑扑的，看上去依旧高烧未退呢。孟一柔觉得有些心疼，轻轻抚摸了一下那孩子的脸，柔声说：“没事，叫小家伙难受的，哪能怪他呢？您孩子多大啦？”“啊、哦，七个月。这孩子长得小，也是我没照顾好。”年轻女人轻轻摇晃熟睡的孩子，说道：“我怀孕的时候，他爸就出海了。一个人上班，又拉扯两个孩子，真是忙不过来。他才两个月就断奶，生子落一直小病不断了。”孟一柔同情的点点头：“哎，一个人带两个孩子，太不容易了。”所以，我这一次回家过年，就准备把孩子放在我父母家，让家里面的老人帮着带一段时间。那这样子，我还可以再多打一份短工。等孩子他爸回来了，我俩就一起去做蔬菜批发。再也不想让他爸爸出海了，好几个月没有音信。这种活，赚钱再多，也不能让他干了。年轻女人说着说着，忽然止住了话，不好意思笑道：“啊，对不起啊，加长加短的说了这么多，您肯定都烦了吧？啊、你爱人是海员呐、啊？是，他第一次出海的时候，朋友介绍了一个捕捞金枪鱼的工作。刚开始，他每个月都可以用卫星电话给家里报个平安。”就是那电话费贵的要死，虽然说还没跟我说，但是我猜船上的工作辛苦得很。我听他的声音都变得越来越嘶哑。后来他说电话费太贵了，以后没什么事就不经常来电话了，要我放心。可是谁知道之后四个月他一通电话都没打，父母那边也没有联系。真不知道他是心太宽还是缺心眼呢、啊？女人叹息道：“哎，不过明天就要过年了，我想他怎么着也会来个电话吧。”孟一柔听见“四个月”这三个字的时候，顿时觉得心惊肉跳。他又仔细打量一下眼前的年轻女人，虽然衣着朴素，但是打扮的干净。清瘦的脸庞上挂着疲惫又轻快的笑容，只是女人上车时的泪痕却依旧若隐若现。啊、都没跟您介绍一下，我叫陆小平。年轻的女人对孟一柔笑道：“回宁德老家过年呢，您老家也在福建呢、啊。孟一柔努力挤出一抹笑容说。我家老人在福州，我是去陪他们过年。咱们别站着，回去坐着吧。你抱着孩子挺累的。高铁列车风驰电掣的钻入了隧道，一切都暗了下来。当福泉八号告别南海渔场，驶入太平洋公海的时候，一个令人沮丧的消息在海员间不胫而走，那就是公司跟海员们签订的合同另有门道。那所谓的保底年薪，其实也是基于绩效。按照在南海渔场的收成看来，大家最终能拿到的钱，连合同上的一半都不到。这话是老徐说出来的，普通海员里面他最懂行。小曹听了，将信将疑，说：“不是说到了深海就可以捞上来更好的金枪鱼吗？拿南,南海渔场的收成，估计是不是不准呢、啊？就算以后钓上来的全部是蓝鳍金枪鱼，也就能拿到保底工资那么多。”老徐掐了烟头，骂道：“真他妈邪门了！”在海上漂了这么多年，居然阴沟里，切！妈的！海员是从来不说“帆船”之类的字眼。老徐也是气极了，差点说出犯忌讳的话。小超听了沮丧不已，他想找船长讨个说法，却被老徐拦住了。哎，船长也就是个打工的，听命行事啊，你找他是没用的。而且啊，我看现在风头好像有点不对啊。巩明他们几个老是鬼鬼祟祟的说话，鱼刀一磨的称亮，就好像要出事一样。哎，我说咱们还是小心为妙。啊。巩明是面色阴沉的瘦高个，虽说也是第一次出海，但是干活非常麻利。小曹之前跟他聊过几句。感觉是个挺客气的人，但是既然老徐把话说的这么严重，小曹就不敢不听。他尽量按压住心中的不安，闷头干活。老徐说的果然没错，没过两天，福泉八号上就出事了。巩明带着几个老乡绑架了船长和大副等高级船员。砸坏了通讯系统，威逼船长返航。劫船当天，小曹跟老徐缩在船舱里，听巩明一伙人拿着高音喇叭广播。他们说公司把他们都给坑了，新手们拿的海员证是假的，船上的大家都是黑工。现在巩明一伙人控制住船长，要开船回家。找政府讨个说法。小曹问老徐说：“这这不是绑架吗？公司是犯法了，但咱们这样也犯法，这不行吧？”老徐不吭声，闷着头抽烟，半天才冒出一句话说：“哎，绑架！我看下一步啊，就是杀人了。”那天晚上，小曹彻夜难眠。他后悔自己为了赚钱铤而走险，来到这一艘延绳钓鱼船。其实，公司的手段还有延绳钓的原理相同。一根长长的干线浮在海上，无数支线和浮子悬浮在水中，等待被诱饵引来的傻瓜上钩。小曹在心中念着。愿者上钩，愿者上钩啊！泪水渐渐从他的眼角涌了出来。他并不是个傻瓜，他只是想多挣点钱还债，给母亲买台透析机，让女儿上好一点的小学，给年轻却又白发的妻子添几件衣裳。飘荡在太平洋公海上，小曹忍不住哭出声来。他怀念家乡的日落、水煎包和牛肉粉。他不知道这艘船究竟会开向何方。孟一柔回到座位时，正好列车员推着卖盒饭的小车经过。陆小平的女儿显然是饿了，眼巴巴的望着车子。那打电话的小伙子有一心二用的本领，他一边继续跟女友缠绵，一边掏出了百元大钞买了份盒饭。看到列车员找给小伙子的几张十块钱钞票，陆小平的女儿低下了头。不再扭头张望那一个装满饭盒的小推车，小伙子大声的冲电话那头的女友抱怨道：“我操，就这么几块肉，这不打劫吗？宫保鸡丁，我怎么没见到鸡丁啊？这年头出门在外，这他妈什么事都有。哎哎，我刚刚看了个新闻啊，说一个失踪好几个月的金枪捕鱼船被找到了。”你能不能安静点啊？一个尖利的女生打断了那小伙子说的话。公众场合你这么大声打电话，你好意思嫌人家孩子吵啊？你自己呢？小伙子被满面怒容的孟一柔给惊呆了，半天才缓过来说：“哎，我就操了，我打电话管你屁事啊！其他人都好好的，你哪那么多事啊？”话音未落，孟一柔身边的老大爷就拍案而起：“你这小伙子怎么说话的呢？刚才懒得说你，上车三个多小时就听你巴拉巴拉的。再说你跟人家姑娘说话，可不可以文明点啊？”旁边其他乘客也七嘴八舌的抱怨起来。那小伙子悻悻然扭头过去，嘴里还跟电话那边嘟囔着什么。陆小平怀中的孩子被惊醒了，那小嘴一张，又要开始哭。陆小平赶紧掏出一个保温杯，又翻出来点饼干，想用食物转移孩子的注意力。小平，咱们带孩子去餐车那边吃点饭吧。孟一柔说话的声音很轻，但是却像下命令似的：“你两个小家伙都饿了吧？”虽然是不太情愿，但陆小平显然也怕孩子的哭闹会让那已经恼羞成怒的小伙子再次发作，于是迟疑的站起身来。孟一柔这个时候牵过陆小平女儿的手，领着他们母女三人向餐车走去。小曹没有亲眼看到龚明杀害老徐，但是当龚明拎着带血的鱼刀走进仓室，跟他说老徐已经被做掉的时候，小曹觉得自己仿佛可以看到老徐那怒目圆睁的面孔。他们都说你跟姓徐的关系好，要把你也搞死，但是我知道你没什么心眼。别害怕，只要你听话，没有人会动你。龚明掂着手里的鱼刀，鱼刀上老徐的鲜血顺着刀刃直往下淌。这类似的话，老徐是也说过的。小曹前天半夜看到老徐叫了三个人在仓室里嘀咕着什么。然后又把三把水果刀分发给他们。小曹不知道老徐是从哪搞来这些刀，但他知道老徐有一把非常锋利的侧跳匕首，没事就拿在手里把玩。有人跟老徐说小曹是醒着的，但是老徐摆摆手，叫他们别管。等那三个人离开了以后，老徐才走到小曹床前。他说：“他打算带人制服巩明，然后用海事卫星电话报警。不能任由那帮人为非作歹啊！听说啊，他们把老池的耳朵都给割了，就因为他跟巩明顶嘴啊！哎，这样下去，他们早晚会开杀戒，咱们都得跟着遭殃啊！”老徐说的“老池是船上的大副，为人热情，心直口快。老徐在黑暗中盯着小曹的眼睛说：“这事呢，我不叫你义气，哎，你心软，下不了狠手，那你就跟以前一样，别吱声就行。”小曹不知道到底是谁背叛老徐。他们本来打算明天上午动手的，可是现在老徐的鲜血却已滴在他的拖鞋上。巩明将老徐的侧跳匕首交给小曹，说：“大老马的跟着姓徐的一块找事，被我们给撂到了。现在还剩口气，来，你跟我去把他给解决了。”被龚明和手下连推带搡的带到了甲板上。小曹看到厨师大老马捂着肚子跪在了地上，鲜血顺着他的指缝往外冒。旁边有几个人拎着鱼刀，冲着大老马是哈哈大笑。小曹知道这叫投名状，要是杀了人，他就成了龚明一伙。晓得，要么把他捅死，要么就自己跳下海，给我省点事儿。龚明在他身后用阴森的语气说道。小曹失魂落魄地盯着跪在地上的厨师长，眼前却浮现了去年春节，他用电动车载着妻子跟女儿去看庙会的景象。他的女儿喜欢兔爷造型的唐人。妻子爱吃炒货摊卖的蚕豆。小曹自己在套圈摊上玩了好几把，白扔了几十块钱，什么都没有套着。那天回家的时候，电动车没电了，他背着女儿骑车前进，妻子慢悠悠的跟在旁边。是，他们一无所有，除了脸上的笑靥如花。小曹那握着匕首的五指紧了又松，松了又紧，终于哐当一声，匕首掉在了甲板上。三放盒饭，孟一柔把钱递给餐车吧台里的列车员。麻烦在一个草莓味的哈根达斯。看着孟一柔端来的食物，陆小平赶紧去翻钱包，却被孟一柔拦住了。“别这么客气啊，出门在外认识了就是缘分嘛。”陆小平当然不答应啊，但是孟一柔没再说什么，而是掀开了冰淇淋盒盖，用小勺喂给正在哭闹的孩子，说。乖啊，吃点冰淇淋啊！他接连喂了小家伙好几勺，才发现身旁的陆小平没了声音。他转过头，看到这年轻的女人坐在椅子上默默流着眼泪。女儿在旁边小声地说：“妈妈，别难过了。”孟一柔以为自己做的事情有点过了。他有些不知所措，可是陆小平却擦擦眼泪，勉强用平静的声音说：“让你见笑了，今天遇到了挺多事的，所以有些情绪化。”早上在火车站，陆小平见到了祝山友介绍的老皮。老皮步履匆匆的赶来，把两张车票塞给了陆小平。陆小平小心翼翼的问道：“说，我女儿还没有上小学，应该可以买半价票吧？”你搞没搞错啊？这个时候有票子就烧高香吧！老皮不耐烦的说：“赶紧拿钱，这便宜很多的。”陆小平不好再说什么，低头从挎包拿出之前准备好的票款，又掏出钱包准备补齐差价。老皮显然对陆小平张扬的动作很是不满，骂骂咧咧的把票款夺过去，藏在了怀里。陆小平数出正好的零钱，可一抬头却发现老皮已经不见踪影。那个车票是假的。现在，陆小平对孟玉柔苦笑说：“这大过年的。”我一个人带着两个孩子，就不明白那老皮为什么要骗我，给我假票。当时我愣在原地，想哭又怕吓到孩子。后来一个公安同志看我在那抹眼泪，就过来带我去派出所报了案，又联系铁路的同志帮我补了票。梦一柔无言的坐在陆小平对面。他惊讶于这个女人在说完自己的遭遇以后，没有刻读的言语，也不见起怜的哭诉，只是淡淡的说：“不过说到底，今天您和那么多人都帮助了我，这世上还是好人多呢。”陆小平没再试图把钱都给孟一柔，只是说去买点饮料还有零食过来。就起身去了吧台。孟一柔小心的揭开了盒饭上的塑胶膜，把饭推到陆小平的女儿面前，微笑的说：“哎、欸，快好好吃吧，谢谢阿姨。”那小姑娘拿起筷子，忽然又用稚嫩的声音问道：“阿姨，金枪鱼就是金鱼吗？”孟一柔呆住了，瞬间觉得好像要喘不过气来。陆小平的女儿就坐在那多嘴的小伙子旁边。尽管那个时候孟一柔及时打断了那小伙子的话，但看来这小姑娘还是听到了。孟一柔用颤抖的声音说道：“呃，他他们是两种不同的鱼。”你是喜欢金鱼吗？我爸爸的工作是在海上养金鱼，他已经出差很久了。小姑娘自豪地说：“爸爸走之前说，如果我好好听妈妈的话，他回来就送我一条金鱼。”站在吧台的陆小平，把自己女儿说的话听得是一清二楚。其实，刚才那小伙子说的话，他也都听见了。长时间没有丈夫的音信，各种可怕的猜想无时无刻不在陆小平的脑海中上演。可是，他没有直接面对现实的勇气，也不知道该怎么跟自己的孩子解释这一切。爸爸也许再也回不来了。那金鱼的故事也终有一天会失去魔力。纵然陆小平希望孩子永远活在充满美好想象的幼儿园里，可是不远处，人间强盗殿的狰狞笑容却越来越清晰可见。